0: Oigan, ya les conté sobre mi último gusto Culposo. No,
1: ¿cuál es? Ah,
0: son una Cosa bien rara que se llaman Corridos Tumbados.
1: ¿Qué es eso? Ah,
0: pues es una especie de como género Nuevo que surgió usando Los corridos, la música de los Corridos, pero añadiendo elementos Como de hip hop o música urbana Me enteré de eso porque hubo una pelea En Instagram con Pepe Aguilar y uno de Los artistas de este género y Fui a checar como la música de los corridos Tumbados, yo creí que pues no, que iba a ser Música muy fea y pues no, me pareció Incluso algo más padre que Pepe Aguilar.
2: <risa> wow. <risa> wow. LOL. Pero bueno, Lalo, ya no existen los gustos culposos. Si te gusta, te gusta. Y ya, lo que la gente diga no importa. By the way, pasa el link, por favor, de la canción. <risa> Rola los corridos tumbados.
0: <risa> ok, ok.
1: <risa> Para los que no nos conocen, yo soy Rosa Lisbeth. Y yo soy Laura Álvarez. Y, y esto es Confesiones, Confesiones en el del fin mundo. del mundo. La la la, la. Muchos Hola sobrevivientes, bienvenidos a un nuevo episodio de confesiones en el fin del mundo Hola Lau, ¿cómo estás? Claro, ¿Qué tal tu semana? Estoy muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal tu semana? Este, muy bien, muy bien <risa> Muy bien, muy bien. Sí, estamos muy emocionadas porque una vez más tenemos un invitado especial en el episodio de hoy. y aplausos! Como habrán escuchado al principio en la confesión, hay alguien que viene otra vez a hacernos compañía y a hablarnos de un tema que empezamos a abordar la semana pasada, que pues básicamente es sobre la y música. Esta persona ha estado dentro de la música desde que tengo memoria. Es músico por convicción y psicólogo de tiempo completo <risa> También es amante de, de Led Zeppelin Y en las fiestas es un ñoño porque empieza a hablarnos de psicología Bueno, le damos la bienvenida a Eduardo Mesa O Lalo, como todo el mundo le dice Él es mi mejor amigo Y hoy nos acompaña para hablar con nosotras sobre el tema de hoy so Hola Lalo, bienvenido
0: <risa> Hola, hola, muchas gracias por invitarme <risa> Siempre quise decir eso
1: <risa> ¿Cómo te trata la vida en medio de la pandemia?
0: <risa> Ay, pues es difícil, la verdad Está complicado, creo que todo es bastante confuso y no sé eso se alargó mucho más de lo que creíamos no creo que va a llegar hasta un año
1: seis meses en pijama, este año nos dimos cuenta que no era necesario tener tanta ropa en nuestro closet, pero quizá lo único bueno de, de la cuarentena es que tuvimos demasiado tiempo para descubrir nueva música o nuevos artistas, no sé, creo que tú Lalo eres más experto en eso que yo al igual que Lau, como en un orden de jerarquía, hasta cierto punto sería Lalo, luego Lau y luego yo porque como les dije en el episodio pasado yo casi no busco música entonces generalmente me nutro de ellos dos para conocer nuevos artistas <risa>
0: Sí, pues, pues no sé, eh. o sea con lo que estuve Escuchando en los anteriores, creo que Lau También conoce bastante, bastante música que Yo no sé si pueda tener como gustos Tan variados, pero bueno, pues ahí ando Más o menos, buscando nueva música Así, todo el tiempo
1: <risas> Y bueno, no sé tú Lalo Pero nosotras en el episodio pasado Dijimos que en este tiempo hemos conocido O nos hemos acercado a varios Artistas nuevos, no sé Si tú has entrado a, a Conocer nuevos artistas, o nuevas Bandas, o tus gustos en los géneros musicales cambiaron en este tiempo o a lo largo de los años yo sé esa respuesta pero puedes compartírnosla con nosotras
0: <risa> sí últimamente sí bueno ya creo que desde hace tiempo como que me la paso siempre buscando música nueva música nueva pero ya algo de lo que me he dado cuenta es que ya desde hace tiempo como que no varío mucho, ¿no? Me quedo más o menos en las mismas cosas. Pero es que es un mundo, ¿no? El que hay incluso en música que es parecida. Entonces, pues sí, trato siempre de buscar, pero la verdad ya no me fijo tanto como en artistas como concretos, ¿no? O sea, a veces solamente encuentro una canción que es buena y digo, ah, bueno, esa está chida. Y luego escucho a lo mejor otras dos o tres, pero digo, ah, esas no están, esas no están tan buenas, ¿no? Entonces, pues me voy a otra y a otra. Y entonces, ahorita ya estoy en un momento en donde conozco así como varias canciones, pero ya ni recuerdo el artista. ¿no? O sea, es como, ah, pues puedo recordar cómo va la canción Y hasta la puedo tararear, pero no sé ni de quién es Ni cómo, a veces ni cómo se llama la canción no Me pierdo mucho porque Sí, sí, como que me aburro muy fácil De las canciones y entonces tengo que Estar buscando cada vez más ¿no?
1: ¿Qué pasa con esa retención?
0: <ríe> sí, es horrible O sea, no sé por qué, antes era como súper obsesivo con aprenderme hasta de qué año era el álbum, ¿no? O
1: Confirmo. algo
0: así pues ahorita ya realmente no me importa mucho, y sí, sí, mis gustos ya han cambiado, me acuerdo que pues sí, en la secundaria era como que puro rock para mí, ¿no? O pues sí, muchas cosas de eso Espera,
1: en paréntesis, <risa> si escucharon el episodio pasado, él es eh, el que llegaba a la secundaria a tocar con la guitarra y era el quien le pedía canciones de Justin Bieber y no lo hacía, pero ahí sigue la amistad <risa> ¿Ya lo haces, Lalo?
0: No, todavía no.
1: No porque Crash se enoja.
0: Sí, sí eh, en esa época pues sí escuchaba mucho. Y, y pues bueno, la verdad es que tampoco es que haya entrado a la música súper temprano, ¿no? O sea, eh, fue en la secundaria justo porque empecé a tocar un instrumento que me empecé a interesar por la música porque, pues creo que bueno, sí, le escuchaba a lo mejor, ¿no? De mi familia, escuchaba, mi papá escuchaba mucho pues Michael Jackson, por ejemplo, y, y Aquis y pues Salsa y todo ese tipo de cosas. Mi mamá escuchaba mucho baladas como pues Camilo Sesto, este, Rafael, ¿no? Cosas así. Uh -huh. Y escuchaba, o sea, escuchaba la música, escuchando. pero para mí era como, ah, pues algo más en la vida, ¿no? Entonces, creo que me empecé a interesar Ya más cuando empecé a tocar un instrumento Y fue cuando me metí como, pues, al rock Empecé, pues, con cosas Me acuerdo que empecé escuchando a los strokes Porque... Fue con los que empecé a tocar guitarra Sus canciones son relativamente fáciles en la guitarra Y entonces empecé ahí Pues más me fui como al rock clásico, Led Zeppelin También me quedé como en el actual, Interpol, Kings of Leon Empecé a escuchar a Coldplay Y bueno, creo que ahorita ya mis gustos no son tan tanto de rock Este, me, me empecé como a meter un poco también al pop en inglés Pero como indie, indie pop, ¿no? No tanto como el pop este, como más electrónico Empecé a escuchar cosas más, pues como acústicas, tranquilas Por uh -huh. YouTube Y pues ya después empecé como a meterme un poquito más a Pues cosas que a lo mejor tienen Estructura de rock, pero utilizan más cosas como sintetizadores y cosas electrónicas, ¿no? Y ahorita, pues con la chica con la que salgo, mi amiguita de amor, que <ríe> así nos llamamos, y bueno, pues seguramente va a estar escuchando sí, sí, esto, sí. O no sé, pero y ojalá nos Saludos no cuando a la aquí amiguita de amor. Este es un tema que también debatimos en su momento. <ríe> pues ella escucha también, ella escucha también un mundo de, de música, ¿no? Conoce muchísimo y me está mostrando últimamente mucho lo que es la música electrónica y pues también ando como ya explorando también esas ondas, ¿no? Está interesante, se sí han cambiado bastante antes creo que no consideraba por ejemplo la música electrónica como música era como pues es que son solo computadoras programadas no pero pues ahora encuentras sí, sí, que sí,
1: igual que el reggaetón
0: el reggaetón sí sí ese pues no puedo decir tal vez que me gusta no bueno eso es algo que pues supongo que vamos a discutir en un rato
1: muy probablemente
0: a veces creo que la pregunta es como no si te gusta si no ¿Para qué, no? O sea, no puedo decir que el reggaetón lo escucho en mi vida diaria Es cuando voy en el transporte Pero en las fiestas creo que es como el alma, ¿no? Es como no puede haber una fiesta buena sin reggaetón sin Reggaetón ¿no? del Entonces, viejito Exacto Entonces, este, pues sí, creo que para eso sí me gusta Pero no para, por ejemplo, escucharlo al despertarme, ¿no? Por ejemplo. Sí, sí claro. yo creo, creo que es un tema que es importante para hoy, que es esto de los géneros, ¿no?
2: Hay varias cosas que me llamaron la atención de lo que mencionas. O sea, uno es lo primero que, me, que hablaba sobre que, por ejemplo, actualmente ya no te dedicas a escuchar artistas, sino escuchas más canciones. Y eso a mí también me pasa a veces. O sea, no siempre, porque al menos, por ejemplo, en mi caso, cuando encuentro una canción así como que me obsesiona o o siento yo que es muy buena me meto a ver como al artista para ver si tiene como trabajos similares o demás y no sé, eso me ha um, ¿cómo decirlo? Uh, o sea, sí me ha ayudado a lo mejor como a ya no olvidar tan fácil a los artistas y también me gusta a mí mucho cuando estoy descubriendo artistas nuevos como ya lo mencioné en el episodio pasado revisar los álbumes y creo yo que esto es como un mal que Spotify nos ha traído es justo eso que... Por ejemplo, cuando te metes a una playlist que te recomiendan en Spotify y le das en aleatorio, yo al menos en mi caso lo que a veces hago es como que la dejo correr y solamente cuando encuentro una canción como que digo, ah, esta está padre, le doy como me gusta o la guardo, no, no sé, y sigo con la playlist y ya después no sé, una semana después a lo mejor me pongo a revisar como las canciones que tengo guardadas porque luego hago depuración de canciones me doy cuenta como de esto cuando lo guardé, o sea no, ni siquiera recuerdo en qué momento fue y si realmente y, y ahí es cuando me pongo como a pensar. Realmente, o sea, me gustó esta canción como mucho como para guardarla en o solamente fue porque en el momento creí que era buena. Y es raro <risa> Y por eso es que hago lo que te decía anteriormente. De mejor me voy al artista y reviso. Y hago... O sea, exploro más su trabajo y digo, ok, esto sí me gusta, esto sí es lo mío. Entonces sí vale la pena guardarlo. Y si no, pues simplemente es como de, pues, gracias, la canción estaba chida, pero pues no, no, no es para mí. Y la otra que mencionabas era sobre... <risa> ¿Cómo es que pues de alguna u otra forma también tus papás influyeron en tus gustos musicales? O sea, en ciertas formas, porque a mí, en mi caso, mi mamá se influyó muchísimo en el tipo de música que me gusta. Por ejemplo, ella es muy fan de los Doors y yo no me declaro tan fan de los Doors como ella pero sí me gusta bastante y también me gusta mucho, por ejemplo, a ella le gustan mucho los boleros y al principio, o sea, cuando era niña como que no lo disfrutaba tanto o no lo veía así como de ah estas canciones están bien, porque no las entendía realmente, ¿no? ya fue hasta hace unos años en donde de repente como que empecé a anhelar esas canciones que de repente escuchaba, no sé un domingo a las 5 de la tarde mientras sí. platicaba con mi mamá o jugaba con mi mamá, yo qué sé porque éramos de jugar juegos de mesa <risa> Y, me, y entonces empecé a buscar esas canciones porque me transportan a esos momentos y creo que yo no podría como concebir, o más bien, no podría imaginar mi vida sin esas canciones ahora por todos esos buenos momentos que me traen. Entonces, al menos en mi caso, o sea, mi mamá se influyó mucho y también uno de mis tíos, porque antes uno de mis tíos vivía con, como con nosotros y él también uh, escuchaba como de todo tipo de música y creo que es por eso que soy más abierta ahora, <risa> o sea, porque me acuerdo, ¿no? Y de repente sí tengo como esas ganas de escuchar cosas que yo, mm, con las que crecí, o sea, música con la que crecí Y creo que por eso es que tengo como un gusto musical más amplio O me abro un poco más uh -huh. a otros géneros <ríe> Porque, o sea, de verdad sí puedo pasar como de estar escuchando un bolero A, no sé, de repente algo más emo como My Chemical Romance O de repente pasar, no sé, a los Jonas Brothers, Miley Cyrus <ríe> o, o sea, como cosas así, algo de K-Pop o de R&B es, uh -huh. es, es por eso Y... No sé, siento que a veces no le mmm, como que olvidamos que también ese tipo de cosas nos han uh -huh. moldeado. Como que sé que hay algunos a los que sí sus papás les han influido demasiado como en su vida para definir sus gustos musicales, pero también sé que hay otros a los que no. Y eso se me hace como muy curioso porque de verdad yo no puedo concebir como mi vida sin estas canciones o sin esas personas que influyeron tanto en mis gustos musicales. No se robo.
1: Pues es que creo que en ese sentido muchas veces lo que influye para que nuestros gustos musicales cambien o se mantengan tal cual son las asociaciones que hacemos con esas canciones, uno y también, bueno, nuestro interés por estar buscando otras canciones o por estar escuchando música o por descubrir música, porque si solamente nos quedamos con las asociaciones que ya hicimos en un primer momento, creo que sí se dificultaría más eh, el abrirnos a conocer nuevas canciones y creo que pues a lo largo de los años nuestro, nuestros gustos musicales van a ir cambiando también por las etapas en las que nos encontramos y creo que eso también está relacionado a lo que decía en el episodio anterior. Muchas veces nuestra música es un reflejo de lo que estamos viviendo entonces creo que por eso también es que nuestros gustos o los géneros a los que estamos más inclinados van a ir cambiando.
2: Paréntesis quiero agregar una pequeña anécdota sobre eso yo recuerdo que, es un recuerdo que tengo con mi abuelo, recuerdo que estábamos en su casa, era un domingo y estábamos viendo una película, eran de esas que pasaban, creo que era en el 9, no recuerdo que eran como películas mexicanas y esa no recuerdo por qué pero estaba si ¿sí es la sonora santanera la que tiene la de entonces sé si de Nueva York no es esta es la canción Abre, de ella la de fue no, nunca más donde York. te encontré bye, nah, no la ¿no? conozco no, no sé, con
0: seguridad
2: A conozco es la tu amiga yo tenía como ocho años cuando eh, no tenía como siete años cuando vi esa película pero o sea la letra habla de que es este señor que encontró a esta chica que trabajaba en un cabaret y que se enamoró de ella y cosas así, ¿no? pero yo, o sea, les digo, yo tenía como 7 años y tengo muy marcado ese recuerdo porque es como de los más presentes que tengo con mi abuelo porque, o sea, casi no conviví con él y me gusta mucho esa canción, o sea, es de mis canciones favoritas, o sea, si, si tú me dices como una canción de tu infancia, probablemente yo te voy a decir esa y es muy curioso porque no es como una canción que una niña, creo yo, diga que le guste y mi mamá cuando fue, tenía como 10 años, un día le escuché en la radio porque estaba pasando y le dije, ah, esa canción me gusta y se me quedó viendo como muy de... ¿Cómo que te gusta esa canción? <risa> o sea, justo por por la letra, ¿no? Hasta hasta ahora sí es una de estaría. mis canciones
0: favoritas. <risa> sí, pues de hecho todo lo que están diciendo hace muchísimo sentido, incluso mm -hmm. desde la parte de psicología, ¿no? O al menos también la que yo me estoy formando, que es el análisis de la conducta. Justo mucho de lo que ocurre para que a algo, pues sea agradable o incluso desagradable, por así decirlo, pues de una manera sencilla, es justo que este tipo de cosas que ocurren en nuestro alrededor se asocian con otras, ¿no? Entonces, pues sí, hay, así es como seguramente muchos de los gustos se, se van formando, o sea, ocurre algo como una canción, un libro, este, una incluso la comida, ¿no? Sí, y ocurre... Eh, siempre en presencia de una situación O en presencia de algo Pues particular y entonces pues sí Ese, ese algo, ese, esa canción Ese libro o incluso la comida Adquiere un valor eh, dependiendo de lo que estemos viviendo ¿no? Entonces pues sí Así es como seguramente se forman los gustos Y va como tanto para bien como para mal ¿no? También puedes odiar algo por el hecho de que Está asociado con otra cosa que pues No fue muy agradable Es, es en como su momento, la, ¿no?
1: los posts de Tumblr eh, Hace muchos años <risa> en donde decían ¿no? que, que dedicaban una canción <risa> y ahora lo odiaban o no, no podían escucharla sin recordar a la persona a la que la habían dedicado
0: sí exacto, exacto, o sea, esa canción la escuchas tantas veces pensando en una persona que de repente la canción por sí sola te evoca el recuerdo de la persona, ¿no? y si eventualmente ocurre algo malo con la persona entonces esa canción te recuerda también eso malo, ¿no? Que, que acaba de ocurrir. Entonces, eh, pues es como una especie de cadena si lo quieren ver así, ¿no? Y es muy chistoso, ¿no? Es muy chistoso cómo los gustos se pueden moldear por cosas tan aparentemente sencillas. Pero pues también muestra lo poderoso que es el aprendizaje. Y pues es interesante porque esto también pues termina nos termina diciendo que sí, lo, lo, los gustos musicales al final son subjetivos porque dependen de la historia de cada persona. Y
1: bueno, y creo que esto también está, bueno, va de la mano con respecto a cómo estamos consumiendo la música o cómo estamos escuchando la música. Y creo que actualmente la manera en la que estamos consumiendo música es más por plataformas de streaming como Spotify o Apple Music o YouTube o cosas así, que estar escuchándolas en la radio, por ejemplo, que era lo que tú hacías con tu abuelito. Y siento que de alguna u otra manera esto también ha influido en la forma en la que estamos consumiendo música y en la que estamos teniendo inclinación a uno u otro género, el que sea. Porque como dices, Spotify nos, nos recomienda playlists según al contenido que tú ya le hayas dado like, e incluso YouTube. Eh, supongo que Apple Music también, no lo he utilizado mucho, pero creo que va como muy, muy así sus algoritmos. Entonces, ¿ustedes creen que el internet ha influido bastante en la forma en la que nosotros consumimos música y en ese sentido también, ¿ustedes cómo han percibido eso? Pues
2: no sé, o sea, creo que en parte ya medio lo mencioné anteriormente lo que estaba hablando sobre el mal de Spotify, o sea, de cómo es que uh, ya no te fijas tanto en el artista, sino es más como, ah, esa canción me gusta y la guardas y de repente hasta se te olvida el nombre, ¿no? O sea, solamente... Sí, ya sí, ni le sí. prestas atención. Y a mí se me hace muy curioso porque yo aún recuerdo... O sea, no sé, siento que no estamos como tan grande pero... Sí, siento que aún nos tocó como esa etapa en donde comprabas álbumes. O sea, como el álbum en físico. Bueno, yo aún no lo hago porque pues el K-pop eh, tiene cosas muy bonitas, que son los álbumes. Pero, o sea, recuerdo que uno de mis primeros discos o álbums fue uno de Green Day. Tenía como... 10, 11 años, y estaba como muy obsesionada con ellos, entonces me lo compré y aún lo tengo o sea, y también tengo como otros que me compré en esa época, y yo me ponía a escuchar el, o sea, el disco así, 24-7 ya tenía hartos atos aquí en mi casa
1: <risa> eh, Ay, unos de mis primeros discos así, fueron de RBD <risa> ¿en serio? <risa> ahora que están de regreso, yo lo tengo uno de ellos, original
2: y ahora, o sea, a pesar de que sí he llegado a comprar álbumes más recientemente, como les digo, porque K-pop ya no escucho tanto así, o sea ya es muy raro que yo ponga el disco y diga, ah, voy a poner a escuchar esto, no, 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 o sea ya casi todo es por Spotify y no sé o sea, está padre el hecho de saber que tienes como la música al alcance de tu mano porque pues literal está en tu teléfono, pero a la vez también creo que era como toda una experiencia el hecho de ponerte a lo mejor una tarde a escuchar todo un álbum así de corrido uh -huh. y, y no sé, aprenderte las canciones en ese momento o no se sé, creaba como una atmósfera muy muy bonita, también cuando era niña yo escuchaba mucho el radio, actualmente ya casi no lo hago, y en el radio generalmente lo que escuchaba pues era eso, era música y hoy día pues, pues no, porque todo está en Spotify no sé, o sea, les digo es muy cómodo pero a la vez como que sí extraño un poco esa um, la atmósfera que se creaba cuando yo ponía mi disco y me ponía a escuchar. No sé, porque sabía que era especial, ¿no? Porque era mi favorito en ese momento.
1: Uh -huh. Quizá como el ritual, el misticismo de, de abrir un álbum, meterlo a... ay ¿Cómo se llaman? A los... ¿Cómo se llama? ¿Donde se mete un disco? ¿Era eso? ¿Los estéreos? No,
0: no, ¿Los, los estéreos?
1: Ajá, eso. ¿no? Poner el Acabo de olvidar cómo se llamaba Bueno, ponerlo eh, ahí. Analéz, analéz, <risa> analéz, el ponerse, de
0: ándale, se me de No te ¿Y
1: Ándale, se me fue la palabra. Se me fue la palabra. Bueno, todo, toda esa parte de todo el ritual que había detrás de, ¿no? Y después escucharlo completo. Y, y siento que por lo menos de, de mi parte yo también antes escuchaba mucho música en la radio o con los discos que ya había comprado. Y generalmente así era como yo me aprendía los nombres de las canciones y todo eso. Porque, bueno, no sé, en la radio siempre al final de la, del bloque de cinco canciones que ponían decían los nombres de las canciones y los artistas, ¿no? Y ahora escucharlo, no sé, en Spotify o en YouTube y todo eso, lo hacemos como en una doble tarea, o sea, está como al fondo de todas nuestras actividades y estamos escuchando la música y todo, y como dicen tú y Lalo, no siempre nos ponemos a ver quién es el artista o qué canción es o qué género y solamente decimos como de, ah, me gustó, le voy a dar like para que luego vuelva a salir. Pero luego cuando tratamos... Ajá, es, ajá. perdón,
2: es que como la guardas ya, o sea, como que dices, ah, bueno, la voy a tener ahí, no es necesario aprenderme, pero cuando, por ejemplo, la escuchas en el radio, era como de, tengo que fijarme cuál es el nombre de esta canción para después yo buscar buscarla o saber quién es el artista y, o sea, porque si sí tenías que fijarte que ah, es la canción número tres tengo que fijarme cuál es la canción número 3, o el nombre, ¿no?
1: Ajá, exactamente
0: <risa> sí y ahora sí, es como
1: de, ah, pues ya la tengo guardada y luego cuando alguien te pregunta, no sé, en la calle o en otro lado donde no tienes internet o acceso directo, como que nos cuesta trabajo el poder retomar el nombre de la canción, el nombre de la banda o bueno, por lo menos a mí me pasa mucho de, ah es como de, ay, esta banda que canta tal y yo empiezo a tararear porque realmente no no recuerdo el nombre, no recuerdo el género, no recuerdo la banda, ni nada de nada y es como de, bueno, a mí me gustó, quizá luego te la paso y es como de, ah sí, mándanos el link ¿no? y creo que eh, al hacer estas actividades como en segundo plano estamos como dejando de lado y eh, ya no tomando la importancia a los nombres de los artistas sino eh, empezamos a disfrutar la música así porque sí, aunque a veces olvidemos cuál es la música ¿no? <ríe> o sea, tiene sus pros y sus contras
0: Sí, exacto Sí, creo que eso es algo Pues que es como un arma de doble filo, ¿no? O sea, la comodidad, pero pues también uh -huh. Creo que es importante también saber Quién hizo las obras, ¿no? Y qué, qué hay detrás de todo eso O sea, y eso a lo mejor es algo que se empieza a perder poco a poco Este, porque justo ya no tienes que recordar las cosas Simplemente le das ahí clic y ya está, ¿no? O sea, después regresas y buscas O sea, a veces yo, o sea, como que yo Más bien estoy entrenado, ¿no? A reconocer las canciones por cómo están escritas O sea, no recuerdo el nombre, pero si la veo Sé que es esa, ¿no? no si tú me preguntas ¿Cómo se llama la canción o cómo se llama la banda? Yo ni idea, ¿no? Pero si la veo ahí en la lista, digo, ah, esa está y ya. Entonces uh -huh. eso, pues creo que es cómodo. Pero por otro lado, pues también... Pues de cierta manera como que ignoras un poco lo que hay detrás, ¿no? ¿Qué, qué artista es? Este...
1: Claro, todo el trabajo que hubo antes de que la escucháramos.
0: Sí, todo, exacto. Y pues sí, el, es, eso es lo que ha cambiado con la tecnología, porque pues antes creo que también eras como más selectivo, ¿no? Al momento de escuchar mm. algo, porque pues si estás en una tienda de discos, por ejemplo, imagino, yo nunca estuve en una situación así, pero pues no tenías que comprar, ¿no? El disco y no, no eras como que podías gastar tu dinero en cualquier cosa, ¿no? No tenías mucho dinero y entonces a ver, pues con cuál me arriesgo, ¿no? Prácticamente. Claro. Y ahorita pues no realmente todo lo escuchas así como, ah, pues a ver esto y a ver esto y a ver esto. Y, y pues no eso de nuevo es cómodo pero pues ya hay un mar de opciones que tú tienes y en todo ese mar o sea eh, te pierdes entre, entre todas las cosas que hay no es como que si antes a lo mejor tenías disponibles a 10 artistas ahorita ya tienes a 100 o a 1000 en un género pues solamente el al alcance de pues dar un clic no entonces eso hace que se te olvide no Qué es lo que lo que estás escuchando porque de tantas personas que están haciendo eso es como una más la que tú estás escuchando no entonces le restas de cierta manera importancia yo creo de, al tener tantas opciones pero sí es cómodo pero pues peligroso porque empiezas a perder a lo mejor lo importante que también es una obra no no solamente sí. es lo que suena sino lo que hay detrás el significado el contexto etcétera sí.
1: Y creo que es importante esto que menciona sobre todo porque también cuando empezó todo el boom de las plataformas streaming y todo eso, muchas artistas dejaron de tener el reconocimiento o dejaron de ser pagados por su trabajo y simplemente lo bajábamos. Creo que ahorita también en Spotify hay como dos o tres playlists que hablan como de esas que bajábamos en Ares o que las pasábamos por Bluetooth, realmente eran sí. de esas canciones que conseguíamos gratis sin necesidad de estar pagando por la música que estamos escuchando y de alguna u otra manera eso también pues afecta a los artistas porque pues finalmente ellos viven de eso, de, de su música y al no pagarles pues como que se demerita un poco su trabajo y creo que además también el que solo esté en una plataforma streaming vuelve un poco a lo que comentábamos en el episodio que vino Eric, que si en algún punto la, la plataforma decide quitarlo porque no es suficientemente bueno para los escuchas o ninguna escucha decide quedarse toda la canción, pues la va a quitar y si lo quita pues ya no va a haber reconocimiento del artista o ya no va a haber reconocimiento de, de la canción o del género porque pues a la gente no se le hace importante y pues es algo que no siempre nos ponemos a, a pensar, sobre todo porque es el trabajo de alguien más
2: mm, Hay varias cosas que mencionan que se me hacen muy interesantes y creo que o sea, se puede resumir a que actualmente todo es como muy efímero Sí. O sea, caemos en que no, O sea, por ejemplo, el hecho de que Ya no recordemos las canciones Es como pues solamente en ese momento porque me gustó Y dije, ah, ok, le doy like Pero después de eso se te olvida y ya No, y como mencionaba Lalo O sea, el hecho de que haya tantos artistas O tanta variedad, en parte también hace que Se te olvide, como ya mencionaban También ustedes, como todo ese trabajo Que hay detrás de crear una pieza Musical, porque pues sabes que tienes Más opciones, y como pues si esa no, o sea, por ejemplo, si de repente desaparece, aparece el artista de tal plataforma donde le escuchabas, pues sabes que vas a poder obtener una canción a lo mejor muy similar de otro artista que esté por ahí y no sé o un cover es, es muy triste, o sea que también hemos llegado a eso, pero también creo que o sea ha sido como problema de nosotros como consumidores que no hemos sido como responsables con eh, nuestra forma de consumo para realmente como detenerse y apreciar el trabajo que están realizando estos um, músicos no sé, por eso creo que es bueno de repente como también ver qué, otros, qué otras canciones o revisar al artista y no sé, aprender de ellos bueno, es algo que yo sí he tratado de hacer últimamente porque pues me empecé a sentir un poco mal justo por, por lo mismo y porque voy a meter al K-pop otra vez en esto, pero algo que también tiene mucho el K-pop es que por ejemplo cada cierto tiempo uh, lo voy a poner así, un artista occidental generalmente se tarda que un año un año y medio, dos años a lo mucho, en sacar un álbum nuevo no y entre tanto trata de sacar a lo mejor una o dos canciones, pero en el K-pop hay grupos que pueden tener o pueden sacar hasta tres álbums completos en un año, o sea la, la, la rapidez eh, con la que sacan material también hace como que se te olvide muy rápido el anterior álbum, y es interesante como el trabajo que hay detrás de ellos, toda la industria que hay detrás de ello, pero también siento que eso es algo que poco a poco muchos artistas occidentales también están empezando a copiar. O sea, el hecho de sacar como material muy rápido, porque si no lo hacen de esa forma, entonces el público ya no les va a prestar la atención necesaria como para ellos seguir siendo relevante. Y ahí sí ya no sé de quién es la culpa, si de la industria o de nosotros. Creo que es un poco de ambos. <risa> pero de nuevo, o sea, vamos a eso. Y del capitalismo. <risa> malito capitalismo. <risa> o sea, vamos a lo mismo, ¿no? A que no se aprecia el trabajo que hay detrás de todas esas personas que están involucradas en la creación de una canción, por ejemplo, o sea de una simple canción, ya no hablo de un álbum entero, de crear el concepto, de la producción todo eso, y pues las plataformas como Spotify o como Apple Music también, como ya decíamos, son culpables de ello, ¿no? O sea, porque si tú no sacas música nueva en un sí. periodo pues, corto de, de, de tiempo, te van dejando como hasta lo último, ¿no? Y entonces uh -huh. aquel que esté todo el tiempo sacando canciones, van a aparecer, ¿no? En Como más arriba o en las recomendaciones sí de otras personas. Totalmente. Y pues no sé, no todos tienen como el tiempo y el dinero para producir a ese nivel y con tanta calidad. O bueno, eso es lo que yo tengo entendido. No, no sé ustedes.
0: Sí, pues creo que justo en el K-pop es como todo centrado a vender, ¿no? Así como que hay miles de personas. Bueno, no puedo decir miles, ¿no? Pero son muchísimas personas las que están encargadas de hacer el disco, ¿no? O sea, los artistas eh, que al final pues sí se presentan en los conciertos y que son los que interpretan, pues sí este, tienen crédito, pero no... Están solos, ¿no? O sea, les les Inyectan mucho dinero para que Muchas cantidades de dinero para que puedan Otras muchas personas hacer todo lo que ellos No, ¿no? O sea, por lo, por lo que sé si Del, del K-pop es como una industria Es un monstruo, ¿no? Es un monstruo industrial Que solamente está sacando Y sacando y sacando productos, mercancía Para, para vender y que bueno, eso no le quita Mérito a que pues sí, a lo, o sea, sea bueno ¿No? Pero sí. exacto, como que todo empieza A ser un bombardeo y de cierta manera Creo que está bien este tiempo de pues Un año, o dos años para que tú puedas el disco y lo conozcas bien, y lo escuches y lo envuelvas a escuchar, y le agarras el gusto, incluso que te deje de gustar, no? Pero es difícil tener ese proceso cuando a los dos meses ya tienes otro disco que escuchar, no? Eso es creo que pues difícil y hace que todo se complique y empiece como a, a estar este efecto de no darle el tiempo a las cosas, no? Como que no sé. No sé cómo explicarlo, pero pues le quita un poquito al, lo, lo rico que es disfrutar una canción muchas veces sí, Saber no, que no hay, no, hay algo, no hay nada O sea, como ¿no? que o sea, no dejas que
2: brille la obra por sí Exacto, sola o sea, sí. Porque ya sabes que en unos 3-4 meses De seguro esa, ese mismo artista o grupo va a sacar una canción o un nuevo álbum y, y te vas a olvidar o una de una colaboración. O una colaboración, exactamente. Y hay algo que a mí me gustaría como también no sé si, si ustedes saben que uh, recientemente los grupos que han roto como los récords de streaming de videos musicales 24 horas han sido prácticamente dos grupos de K-pop. Uno es BTS y el otro es Blackpink. Y eso a mí la verdad se me hace muy tonto. <risa> o sea, como el hecho de que hagan como estas fiestas de streaming. Así le llaman entre las fans. Porque yo Siento que quemas la canción muy rápido El hecho de que todo, porque real O sea, se juntan para hacer eh, Streaming de este video musical Con el simple objetivo de juntar vistas Y yo entiendo que como fan O sea, si quieres apoyar a tu grupo Porque el hecho de que tengas vistas en YouTube Hace que promocionen más Ese video, ¿no? Para otras personas Y que entonces llegue así a más gente Pero creo que Como decía Lalo, o sea Le quitas como lo bonita la experiencia de ver el video, de escucharlo y no sé, o sea, simplemente ya lo haces como por obligación creo yo. Y sí, o sea, um, la industria del K-Pop es un monstruo. Hay un canal que me gustaría recomendarles si ¿sí saben inglés, amigos. <ríe> se llama React to the K. Son un grupo de estudiantes de música clásica y ellos analizan como varias canciones de K-Pop de acuerdo como a la teoría musical. Si a lo mejor su inglés no es tan bueno, pues tienen la opción de los subtítulos como para irlo leyendo y así no se pierden. Y generalmente tratan como de explicar terminología y... Pero, o sea, sacó esta colación porque eh, recién... No, hace como unos 3-4 meses Tuvieron una entrevista con un productor, no, con un letrista. No recuerdo qué es, pero el chiste es que este sujeto <risa> ha creado varias canciones para varios grupos este, muy famosos eh, dentro del K-pop trabaja principalmente con una empresa que se llama SM Entertainment, es una de las más grandes del K-Pop y, o sea, ahí como que explican un poco cómo es el proceso, ¿no? De crear una canción para un grupo de K-Pop y todas las personas que están involucradas, ya sea en la composición de la, o sea, como de la pista o de la letra y ya después como la postproducción y de, y de todo eso. <ríe> y es muy interesante y la verdad, a mí ese canal me hizo como reconsiderar mucho lo que yo pensaba del K-Pop porque real, o sea, algo que a mí me gusta del K-Pop es que en un simple grupo puedes encontrar una mezcla muy, muy diversa de género, puede que se, o sea, al género le dicen K-pop, ¿no? pero realmente a lo mejor en un álbum de un solo grupo vas a encontrar una canción super R&B puedes encontrar otra que tenga como influencias, a lo mejor un poco de rock, en, no sé o... Algo que sea a lo mejor puramente como pop, <risa> o incluso como con influencias de, pues, no sé, del reggae o del reggaetón. o. O sea, me explico, hay una mezcla muy interesante de géneros en ellos, y saqué lo del K-pop porque eh, justo la mezcla, como de varios géneros musicales que hacen, me recordó a un video de un youtuber que se llama Alvin donde habla sobre si los géneros musicales y que, bueno, plantea la pregunta de si los géneros musicales van a desaparecer en el futuro. Esto porque actualmente pues, no sé, eh, hay muchos artistas que ya no se quedan como en un solo género, o sea, como antes. No sé, si tú tocabas rock, solamente vas a tocar rock y ve ahí, o sea, no, no te sales, ¿no? Sino que a lo mejor ahora lo combinan con elementos del rap o, no sé, le meten un poco de electrón o hacen una combinación que ya es más complicado como categorizarlos en un solo género y se me hizo muy interesante como la propuesta de Alvinch en el sentido de que ya no ya no van a existir géneros sino más bien, también mencionaba como cosas de las playlists ¿no? o sea de que actualmente nosotros hacemos playlists dependiendo del momento o Ajá, del momento del estado de ánimo en el que nos encontremos y esto aunado a lo que ya les decía como esta combinación de géneros musicales pues en teoría va a ser que ya no existan o sea que se queden en solamente no sé, en las playlists para tal momento y, la, y cada canción ahora va a tener como una mezcla extraña ahí de... Lo que nosotros consideramos mm. antes géneros musicales O consideramos ahorita géneros musicales No sé qué
1: opinen sí. ustedes de A mí se me hizo interesante el video de Alvinch Porque, bueno, deberíamos dejarles en... Instagram sí, o sea, y Twitter como el video para a, que lo vean recomendar. también. Se me hizo muy interesante el video porque él a, al principio de, de este hablaba que las culturas más antiguas bueno, las civilizaciones mejor dicho ellos clasificaban su música dependiendo de para qué la utilizaban, ya sea para rituales, para ceremonias para, para bailes o para la muerte o algo luctuoso, ellos clasificaban así la música y de alguna u otra manera hemos pasado de clasificarla así a clasificarla a un género que hace referencia tal vez por ejemplo al pop, a, que es a, una, a un artista o a alguien popular, ¿no? Pero también esta parte del de pop se hace referencia a qué es popular en el momento. Y ya sea que ahorita estemos más, como, más inclinados a tal vez una combinación extraña de hip hop, reggaeton trap o algo así, cuando 10 años antes, incluso ya yo me atrevo a decir 20 años, lo que era popular era el rock, ¿no? Y entonces ha ido evolucionando también este significado y ahora realmente lo que hacemos es que volvimos otra vez como al origen, ¿no? Que creamos playlists a partir de diferentes músicas pero para un específico objetivo, ¿no? Ya sea que para hacer el hacer o para, para la peda o para cuando estás en depresión o para, no sé, para decir güey, no! Todos esos nombres que tenemos de playlists pero finalmente tienen un objetivo, ¿no? Que, que es, creo que está muy aunado a lo que decía Alvin, ¿no? Que antes se utilizaba la música o se clasificaba de cierta manera según el uso que se le daba Y a mí se me hace muy interesante Porque si lo pensamos de esa manera En algún punto sí podría desaparecer los géneros musicales Sobre todo porque ya no puedes clasificar a un artista en un solo género Porque creo que como decíamos Que ahorita por cómo está la situación la industria musical Y lo rápido que es la vida De que tienes que estar sacando contenido Si no ya no eres relevante en redes sociales O en el ámbito musical Tienes esa necesidad no de estar combinando De estar experimentando De estar sacando Música ya sea de rock con jazz o con reggaeton, no sé, o sea, estar experimentando lo más posible para seguir siendo tema, ¿no? Para seguir en boca de todos, ya sea por si les gustó, ya sea si no les gustó o pues por lo que sea, ¿no? Y creo que al empezar todos los artistas a, a tocar todos los géneros, se, se rompe como lo que se quería hacer, ¿no? Con tener géneros musicales, que era clasificar a los artistas y finalmente ya no se va a poder clasificar algo que está invadiendo todos los géneros, o está tomando un poco de todo para crear. Nueva música
0: Sí, es un, es un tema bastante interesante Este de que, que plantea el binche. Y bueno, eh, justo yo también cuando lo vi la primera vez Me acuerdo que estuve como, pues sí, estoy de acuerdo Con eso, ¿no? Porque pues la neta Se vuelve muy difícil ya empezar a encasillar A los artistas en un género, o sea En un álbum, más o menos como decía Lago O sea, puedes encontrar cuatro canciones que son muy Distintas, ¿no? Una muy rápida, muy ruidosa Otra que es muy lenta, otra una feliz Y una muy triste, ¿no? Y de hecho eso es algo que yo Aprecio mucho en los artistas, la verdad, o sea Creo que esa es la razón también por la que ahorita como que no escucho mucho artistas completos porque muchos se quedan en un o sea el álbum es parecido todo o sea todas las canciones me suenan muy muy parecidas y es como está padre o sea me gusta una canción uh -huh. tuya pero o sea me doy cuenta más o menos lo que decía Lau ¿no? como a lo mejor no me gusta el artista solo me gusta la canción y es uh -huh. más bien el género o sea cualquier artista que toque más o menos eso me va a gustar ¿no? pero para que me guste un artista creo que actualmente necesita tener algo de esto ¿no? o sea que tenga canciones felices, que tenga canciones tristes, que tenga canciones rápidas, que tenga canciones lentas, ¿no? O sea, una variedad de, de cosas que haya en, en la música porque, pues, por ejemplo ahorita se me ocurre una banda, ¿no? Que es Interpol. Me gustan mucho. Los primeros álbumes son, son genial y todo, pero creo que se quedaron como en su género. O sea, es pues música que sí tiene guitarras, tiene ritmo, pero pues de cierta manera ya está aburre. Para mí algo Interpol como que es todo lo mismo y todo lo mismo. No tienen canciones como uh -huh. felices. Todo es más o menos un mood muy parecido. Y pues no, o sea, eso como que ya a la larga me aburre, ¿no? Y por eso estaba como muy de acuerdo me acuerdo también que este Pues antes Bueno, en general siempre Como que la idea de los géneros Nunca me ha gustado mucho, ¿no? Porque ni siquiera sé Cómo distinguirlos bien A veces cuando escuchaban Nirvana, ¿no? Y sí. me decían Ah, es que eso no es rock Eso es grunge Y así como Bueno, pues tiene guitarras sí, Y tiene batería Y tiene bajo Y un cuate que canta, porque eso no es rock, ¿no? O a veces no distingo entre la salsa y la cumbia, ¿no? Es como, pero pues me suena muy parecido. O se para las fiestas. Este, ahorita ya más o menos tengo como una distinción este, más establecida entre pues, el grunge y el rock y el, la cumbia y la salsa, ¿no? Ya más o menos lo identifico. Pero cuando se empieza a complejizar todo y empiezan a ver como más etiquetas y más etiquetas, que, o sea, Alvin lo, lo, sí, ¿no? que lo, ajá, exacto, lo lleva al absurdo y que hace el chiste de que, pues, el metal parece que tiene más de los que notas, porque pues, usan casi siempre lo mismo. Este, <risa> pues sí, ahí se empieza como a complejizar. Y de repente, si te preguntan qué música te gusta, pues no sé, no o sea, De hecho, creo que uno dice más artistas que géneros eh, eh, particulares. Entonces, pues es como bueno, pues a mí me gusta, no sé, Led Zeppelin, ¿no? y lo que suene como a Led Zeppelin, o lo que suene como a los Strokes o a los Kings of Leon, eso más o menos me gusta. ¿no? no sé qué género es, no sé, no me preguntes, es, pero lo que está relacionado, eso me gusta, no? Y estaba muy de acuerdo la primera vez que lo vi, pero pues, justo pues, mi amigo. Guita de amor es una persona que le gusta muchísimo los, La Ajá. música, o sea, ella va A muchos conciertos y festivales este, Y conoce muchísima música este, En español y en inglés ¿no? Y ella me dijo, no, pues es que no, eso, eso no puede ser, no, o sea, los géneros jamás van A desaparecer porque es un registro de lo que hay En la cultura y entonces Como que me, me dio un punto De vista distinto, no, me lo giró porque creo Que Alvin, y de hecho él lo dice O sea, volví a ver el video y él Habla mucho en términos de los géneros eh, Utilizados de manera comercial o sea para vender la música se catalogaron los géneros para que hubiera esto de las tiendas que haya divisiones y sepas qué es lo que te gusta y también las estaciones de radio empezaron a tener pues em empezaron a emitir canciones que estaban dentro de un género o dentro de otro no y menciona como el ejemplo del guitarrista que era demasiado jazz para hacer rock pero demasiado rock para hacer jazz entonces ahí empezó a complicarse y los artistas empezaron a, a verse presionados por esto a tratar de hacer música que se encasillara dentro de un género y uh -huh. que pues vendiera no porque pues así es como se estaba manejando la industria sin embargo creo que ese es un punto de vista de los géneros y otro punto es también el, el, el punto de vista que es sí, este claro. no tanto de cómo se hace la música sino cómo eh, se consume como también registro. y cómo se registra exacto cómo se hace un registro de las cosas que se hacen y bueno cuando me, me quise meter como un poquito más a este tema y me puse a investigar sobre qué es lo que es un género no porque pues creo que eso es como a lo, a lo mejor en lo que uno tiene que empezar uno a qué nos estamos refiriendo con género musical y claro, me encontré cosas es, muy claro, interesantes que... no o sea, que pues eso es muy 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 reciente no tiene o sea prácticamente el siglo pasado se empezó a hacer la clasificación de los géneros eh, justamente había como esta clasificación antes no de por su función por su instrumentación y por este ahí no recuerdo la otra clasificación pero por la función es más o menos lo que decían como que los, los grandes géneros eran como de incidental que era pues para ambientar programas de radio etcétera etcétera no eh, música va, ¿eh? sí exacto exacto uh -huh. como música eh, cinematográfica para las películas, música este, pues no sé, religiosa, ¿no? Para, para ciertos rituales. Otra de las clasificaciones era como su instrumentación si era instrumental o vocal y como que la más grande era esta de música que es como clásica o culta, entre comillas en la música folclórica y la música es eh, popular, entonces o, ajá, sí popular, entonces la clásica, o sea, la música antes antes del, me parece antes del siglo 19, pues era como esas tres clasificaciones grandes, ¿no? O sea, los que tenían dinero y los que tenían como un estatus social alto podían acceder a la música clásica a la música culta no había otra música este que era la folclórica que es la que se tra transmite de generación en generación los cánticos como en África en América Latina en las comunidades indígenas y después surgió como este otro que es la música popular que era cuando pues empezaba a abaratarse la venta de instrumentos y entonces casi cualquier persona o bueno no cualquiera pero digamos la clase media no podía comprar instrumentos y aprender a hacer Canciones y hacer canciones, ¿no? Esa es la que ahorita estamos clasificando, por lo que entiendo, como rock, pop, jazz, etcétera. Eh, ya no es la música clásica, pero tampoco es la música folclórica. Entonces, pues sí, y esto de las clasificaciones ya como etiquetas fue justamente por una cuestión comercial. Entonces, lo que a mí me dijo Blanca, que es esta mi amiguita de amores, pues no, o sea, los géneros no pueden desaparecer porque no es algo que, que ocurra solamente porque sea para vender, sino también como un registro histórico. Y me dicen un, un género que es surgió en Alemania que es como una especie de precursor de la música electrónica que es el crowd rock y que ese género pues empezó en los 70s más o menos y pues sí, la verdad yo no creí que en los 70s pudiera sonar algo tan electrónico sí sí, sí suena bastante pues peculiar ¿no? o sea yo creí que eso empezó como en los 80s con la música dance y el disco y todo eso pero ¿no? En, en los 70s empezó eso y me menciona que esta música fue creada como protesta en la gente de Alemania que eran los hijos de las personas que pues estuvieron en la segunda guerra mundial ¿no? y que tenían todavía muchas ideas este pues nazis este fascistas y esta música surgió como protesta y como una respuesta a todo lo que ya había que era el rock Ajá. no por ejemplo entonces ella me dijo como es que el, este género o sea no puedes decir que me desaparece eh, la etiqueta porque la etiqueta no es solamente cómo suena la música sino qué hay atrás de ello no las ideologías y las posturas incluso políticas que hay detrás no entonces pues creo que ese es otro punto de vista no yo creo que lo que dice Alvin en el sentido de que la, los géneros van a desaparecer en la manera comercial Sí, probablemente ahí a lo mejor ya se van a empezar a atorar las este, disqueras y la, los distribuidores de música. Pero por otro lado, creo que tal cual los géneros como registro es difícil porque eso no es algo que haga las industrias, sino que es algo que hacen los mismos artistas, etiquetan su música porque dicen, no, es que mi música ah, tiene este mensaje. E incluso los fans, ¿no? Los fans son los que también hacen el registro de lo que está ocurriendo. Entonces, eh, pues bueno, la verdad yo no sé muy bien cómo va a acabar porque además está la distinción de estilo musical no que es al parecer lo que confundimos con géneros como les había dicho al parecer los géneros es más bien como el sonido no, bueno no más bien como esta cuestión más con de contexto no del la música clásica que era como para la gente con dinero. La música folclórica y la música popular. Lo que empezamos a ver como géneros. Más bien creo que académicamente se conoce como estilo musical. Jazz, rock, etcétera Entonces los estilos musicales son todo eso. Y tú puedes tener entonces una canción que es pues popular o folclórica. Pero que tiene estilos distintos. ¿no? Entonces hay como una, hay un, hay una línea muy muy delgada entre los estilos y los géneros. Y que pues no sé. Yo, yo creo que Alvin lo trató todo como para no meternos todo este ruido. ¿no? de ah, la historia y, y todo, todo el rollo que hay dentro de porque él hace finalmente divulgación pero lo que sí noté viendo por segunda vez el video fue que lo delimita bastante, de hecho al final habla como o sea dice algo muy parecido a bueno pues eh, los géneros para vender o, de, uh -huh. o para la industria musical van a desaparecer pero no habla como del resto ¿no? y sí creo que eventualmente siempre vamos a volver a lo de la clasificación funcional de la música ¿para qué está hecha? ¿no? para sentirte triste sentirte feliz, para sentirte enamorado ¿no? este y que creo que es algo que jamás hemos dejado de hacer de hecho antes de que existieran las playlists me acuerdo que pues con los cassettes, ¿no? De, de los papás, o sea se tenían los sus regalaban. cassettes y, y, y es, grababan las canciones y les ponían etiquetas ¿no? Y el clásico de viejitas viejitas pero bonitas, ¿no? ¿no? <risa> Entonces, eh, creo que eso es, algo, sí. eso es algo que jamás vamos a dejar de hacer, pero creo que va a terminar todo esto de la música con los estilos musicales, pero los géneros tal vez si desde este punto de vista histórico y de registro, Histolar. tal vez no desaparezcan, ¿quién sabe?
1: <risa> creo que va más por el ámbito comercial porque va a haber un punto del que ya no se va a poder clasificar a un artista solo en un género. Pero así como lo dices o como lo acabas de explicar, de la forma histórica no creo que entonces se pueda desaparecer. Y creo que mencionaste algo muy importante, que es la delgada línea que existe entre el estilo musical y el género. Porque entonces en ese sentido creo que la gran mayoría, me atrevo a decir, nos confundimos con eso y si no somos expertos en música o si no tenemos conocimiento de eso, bagaje al respecto, Podemos seguir clasificándolo De una manera y quizá no es que sea Incorrecto, sino que es la forma en la que Nosotros aprendimos a distinguirlo Sobre todo por la forma en la que nos lo estaban Vendiendo, entonces tal vez es como No sé si sea un error, o sea Es algo que sucedió <risa> Porque iba avanzando conforme La música iba saliendo Y las industrias iban también creciendo
0: Sí, quién sabe, si era Tampoco diría que es un error, ¿no? pero es que creo que Justo la, la cuestión es ver qué, qué estamos Entendiendo por género musical, ¿no? ¿O desde qué punto le estamos viendo?
2: Ya voy a hablar. Sí, es que Laura, había perdón. Ya, había mon, ya monopolicé demasiado esto también. No, 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 no. es que había ruido, <risa> entonces era como de no puedo hablar ahorita. No, no lo veo visto como desde la perspectiva que tú mencionaste y o sea concuerdo mucho creo que tal vez hay como confusión en los conceptos que utilizamos y también en la forma en cómo lo vemos y yo en un principio o sea al igual que tú había concordado mucho con Alvinch o sea se me sigue haciendo muy interesante lo que plantea en su video ¿no? pero ya después de eso como que me puse a la segunda vez que lo vi como a reflexionar y yo tampoco... Creo que desaparezcan, o sea, a lo mejor en el sentido comercial, pues sí, pero también creo que voy a retomar un poco a esto, a que al menos desde mi experiencia, como les mencionaba al inicio, la forma en cómo yo escucho música o lo que yo escucho más bien ha sido influenciado por otras personas, por lo que escuchaba de niña, y creo yo que eso va a seguir pasando, o sea, así como, a, no sé, mi tío o mi mamá eh, me, me introdujeron a ciertos géneros <ríe> o artistas que tocaban cierta clase, eh, cierto estilo de música, puede que eso pase a lo mejor, no sé que de repente si yo llego a tener hijos, pues yo les muestre la música que a mí me gusta y que obviamente pues no sé, como de generación en generación se va a ir pasando ese gusto hacia ciertos... Eh artistas o hacia ciertos estilos musicales y no sé, o sea, a mí me puse a pensar como tal vez es alguno de ellos va a decir como de a mí me gustó tanto esto que quiero replicarlo y lo va a seguir haciendo entonces no, no creo que vaya a desaparecer o sea, puede que va a aparecer alguien en un futuro que si quiero hacer algo muy similar a lo que hicieron por ejemplo los Beatles no sé si eso sea posible pero <ríe> de, no que, que replique música muy similar a la que ellos crearon en su momento entonces así como tal que no sé, se pierda el género no creo pero pues si la forma en cómo se nos vende Eso sí, o sea, sí creo posible, ¿no? De que ahora los, no sé, las, las empresas de música Van a tener que pensar en una forma diferente de vender a tal artista Porque entonces también ahí va a retomar como mucho la importancia del nombre del artista, o sea, para que sea reconocido Y eso de nuevo siento que se va a ver muy difícil por cómo es que escuchamos música, ¿no? O sea, porque ya no le prestas tanta atención Entonces uh -huh. va a estar interesante, o aún sea, no me imagino cómo es que se va a empezar a vender a esos artistas. Obviamente las redes sociales van a ser un pilar muy importante para ello. Eh, el problema aquí es va a estar en qué tanto, no sé, qué tanta publicidad van a tener que utilizar para venderte a ese artista. Y no sé, o sea, a la vez también está padre que haya como esta mezcla entre tantos estilos musicales, porque como mencionabas tú, Lalo, o sea, hacen más interesante a un artista y hace
1: que te aburra menos. Entonces, eh, No sé, yo tengo un poco de conflicto con eso. ¿Por qué? <risa> o sea, ahorita que estaban hablando de eso, recuerdo mucho que una vez un amigo intentó pasarme música de Paul McCartney en sus últimos discos y creo que eran canciones como de 5 minutos y todo eso, pero eran como, o sea, no era con lo mismo, o sea, no era como tan seguido, sino que tenía un buen de cambios dentro de la misma canción entonces que podía estar escuchando como algo de jazz y luego cambiaba como a rock y luego como que volvía a cambiar algo completamente bien diferente y la verdad cuando yo lo escuché fue como de ¿qué es esto? <risa> o sea, no estoy escuchando una canción, estoy escuchando, no sé, como tres canciones en una misma y a mí me ha generado mucho conflicto porque lo que yo le decía a mi amigo era que, pues es que uh -huh. una bueno, por lo menos para mí o para que me guste así bien bien y que pueda volverle a escuchar varias veces, tiene que ser completa, uh -huh. o sea, tiene que generar una narrativa con la misma música o con los mismos acordes y que yo estoy esperando a que el estribillo vuelva a regresar y de repente me lo cambian a completamente diferente y es como de, ¿qué es esto? <risa> o no sé, quizá es algo que yo no estoy acostumbrada a escuchar y realmente como que yo sí me encasillo a estar Escuchando tal vez artistas Que tienen como esta estructura que no es tan Cambiante, o por ejemplo cuando salió Ay, ¿cómo se llama esta canción? La del tiburón de, de ah, reggaeton La de Safaera, Safaera, ¿sí? que, tiene, que tiene como Tres cambios bien sí, raros a, a ese tipo de cambios me refiero, o sea sí. Hasta yo comparaba, perdón por esto Comparaba las canciones de Paul McCartney Que escuché esa vez con esa canción Porque era como de, porque eh, uy, alguien ya quedó cancelada
2: En el internet
1: <risa> Probablemente sí, perdón por eso, pero o sea, no me refiero como al mismo nivel de música sino que a los mismos cambios técnicos que están haciendo dentro de la canción y realmente a mí sí, sí me saca mucho de onda porque creo que lo que podrían hacer o lo que bien podrían hacer es tener tres canciones diferentes y crear tres narrativas distintas, no ponerlas todas en una misma canción, es lo que a mí me causaba mucho conflicto con ese tipo de canciones es que
2: hay formas de hacer eso no es como que en una canción te van a poner 20 mil estilos <risa> o sea, no, 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 porque son Thank <laughs> you. A no ser que de verdad creo que seas, o sea, que seas un genio Como para poder crear algo con tantos estilos musicales este, O géneros musicales mezclados y que suene bien Pues, o sea, ok, adelante, porque se puede, ¿no? Hay gente que, que lo ha podido hacer me acuerdo. Bueno, esto no es como, no son tantos estilos Pero, por ejemplo, tengo entendido que la salsa Cuando recién inició, uh -huh. también mezclaba como elementos O piezas de música clásica, por ejemplo y Podían haber tres, cuatro piezas musicales O sea, de piezas de música clásica en una canción de salsa Eso a mí se me hizo como muy interesante y fue como... de no sé, vi con otros ojos a la salsa desde ese momento, <risa> no es que antes no lo no hubiera así, pero se me hizo más interesante pues, o sea, lo que yo me refería con sí. que haya una, ma una mayor variedad en los, en los sí. géneros musicales no sé, que se mezclen o que mezcle un artista al momento de hacer sus canciones, no era como que eso en una sola canción metan 20 no sé, pues que, sea, claro. que se hagan algo parecido a... Mmm, ¿Quién será? <risa> es que se, en este momento solamente se me ocurre Break Me The Horizon, no sé si lo conocen. Es una banda que en su momento tocaba que metalcore, o sea, con eso inició. Y actualmente a mí se me hace que traen una propuesta muy interesante porque le están metiendo como muchos sintetizadores y están creando una mezcla muy interesante que ya no, o sea, eso, para mí ya no tiene género, sino es como es que eso es música de Brick Me The Horizon o sea eso es Brick Me The Horizon por ejemplo en... no sé, en el K-Pop otra vez puede a lo mejor haber una mezcla de R&B con un poco de... no sé, de rock hay una canción de un grupo que se llama Super M ¿cuál fue? ah... se es... no es... Tiger Inside Ah, uh, una antes No recuerdo cómo se, cómo se llama Pero tiene poquito Tiene como un mes que la sacaron Y por ejemplo en el coro Tiene una guitarra eléctrica Que suena muy a, a rock O sea, al, al rock clásico Que ¿Sí si lo podemos... Bueno, no Sí, al rock, este y ahí por ejemplo suena muy bien, suena muy orgánico dentro de la canción y eso lo hace interesante al momento de escucharlo, porque no te esperabas que de repente en el coro o en el no sé, en el puente viniera esa esa introducción de ese instrumento que no lo imaginabas como con la canción en general, entonces eso a mí hace que me interesa el grupo porque de repente te sacan ese tipo de cosas y es como de, oh, wow. Y muchas en muchas ocasiones eh, son las partes que a lo mejor hacen que yo me enamore de la canción. Pero todo depende de cómo lo haga Y no sé, siento yo que está padre y que... Deberían de apreciar más el K-Pop por eso, <risa> no, no es cierto. Pero es algo, es algo que otros artistas también están, o sea, o, o están introduciendo. Billie Eilish, tengo entendido que también mezcla muchos eh, géneros en sus canciones o elementos de ciertos géneros los introduce a, a su música. Entonces, la música pues de Billie Eilish es como la... Música de Billie Eilish No es tanto como un género al que pertenezca a ella eh,
1: es, es como a lo sí. que me refería con mi comentario Sí, sí, sí Sí, bueno, o sea, en ese sentido Pues sí, o sea, pero ya si sí es como En una canción que hagan tantos cambios La verdad a mí sí me molestaría bastante Sobre todo porque Como que son cambios muy bruscos Y siento que hay muchos artistas que no saben Hacerlo bien y sí, como Sí, Siguiente canción, ¿no? Pero así como dices, si, si lo logran hacer como en una canción sí, y en otra canción sí. Hacen otros arreglos musicales tomando como referencia a otros artistas o otros géneros Y si lo logran, creo que son experimentos muy padres que atraen incluso Otro sector de gente que antes no los había escuchado Sí, sí,
0: sí Sí, creo que también a lo que. Bueno, entiendo lo que dices. A mí también me llega a pasar. Ahorita no se me viene ningún ejemplo en la mente, pero ahí me van a odiar por decir mente quienes me escuchen, mis, mis amigos, pero. <risa> este.
1: Cosas de psicólogos.
0: <risa> sí, bueno, eh, pero sí, sí entiendo. También me ha pasado que escucho cambios muy raros y que es como. Eso como que no quedaba, ¿no? Ajá. Este, sí, pero igual creo que yo también a lo que me refería era como, eh, ajá, justo, no tanto como en una canción, sino que haya canciones distintas en un, un álbum, ¿no? O sea, que que no sea todas las canciones como una versión casi distinta de la anterior y de la anterior y de la que anterior que no sea un o álbum de Cigarettes mood, ¿no? After
1: Sex Bándale,
0: sí, o como como DXX ¿no? por ejemplo, también a veces son o sea, está chido, solo está padre, solo para que conste pero... si me gustan sí, a, a mí también me gusta Cigarettes After Sex, pero, pero... Sí, tienen como un mood muy... Todo el tiempo es así tranquilo así que la misma. Y, Sí, exacto. O sea, a veces piensas que es... Ah, exacto. Eso es lo que a mí ya no me gusta de los artistas. Como que sí me gusta poder distinguir entre sí, sí. una y otra. Y saber así como que tenga distinta energía, ¿no? Creo que también por lo que me gusta a mí Led Zeppelin. Que, que creo que encuentro muchas cosas en cada canción de ellos. O sea, suenan como muy blues. Y muy otros como muy rock. Y otras llegan a sonar incluso como medio reggae o como folk, ¿no? Muy acústico. Entonces, este... Pues creo que eso es lo que me gusta en un artista y que si llego a hacer música, pero poder hacerlo. Pero pues creo que es lo que me gustaría, ¿no? No tanto como tratar justo de encajar en esto que hablaba Alvin. Bueno, pues ahí voy a hacer un, mi álbum y todo el álbum va a ser este rock alternativo o, o no sé, este grunge, ¿no? O algo parecido, sino no, pues quiero que una canción pueda ser acústica, que otra canción tenga guitarras sí. eléctricas, que otra canción tenga sintetizadores. ¿Por qué no? O sea, creo que se trata de experimentar distintos estilos y no encerrarte en algo. Entonces... Creo que eso es lo que justo va a ser interesante a la música y es a lo que se refería al Vince en el video. Las artistas van a empezar a sonar como a... Uh, ¿Qué género tocas? Pues, uh, ¿no? O sea, que decía eso como... ¿Quién sabe? quién no les encasillan. Suena? Exacto, ¿quién sabe qué sueno? Pero pues eso es lo que yo hago, ¿no?
1: Pero sueno de algo. Sí. Creo que lo importante de esto es que al final los artistas no se queden con un solo tipo de música, sino que se atrevan a experimentar otras cosas. No solo presionadas por la industria, sino porque realmente les llama la atención hacerlo y les llama la atención experimentar con sintetizadores, con guitarras, con bajos o lo que sea que vayan a utilizar para crear un nuevo sonido. Porque realmente la música está en todos lados, entonces no solamente con un instrumento podrían hacerlo y bueno esa es una parte y creo que lo otro es que al final del día creo que si algo nos gusta como decíamos no debería de hacernos sentir culpables por eso y pues si te gusta esa música no importa de qué género sea lo vas a seguir disfrutando y a la otra persona que también le guste o a tus amigos o se lo muestres van a estar de acuerdo contigo bueno si es que le gusta o no pero no se van a poner a pensar ah es que es de este género ya no lo voy a escuchar sino solamente van a dejar de escuchar al artista, uh -huh. si es que no les gustó o lo van a escuchar más, eh, en todo caso sí, exactamente,
2: o sea, creo que es más que nada como que los artistas o las bandas sepan reinventarse, y también tiene que ver mucho como con la creación de su propio estilo o sea, como de, de su sonido, que sin importar que a lo mejor uh -huh. mezcles géneros y cale en una, en una sola canción, al final siga como manteniendo su esencia, ¿no? creo yo que eso es como a lo, o sea, como lo, lo más importante, y lo que también hace que, que pues, no sé sea reconocido y Exacto. que la gente se interese uh -huh. en tu trabajo y como decía Rosa o sea que no lo hagan solo como por una presión por el medio claro. por la industria sino que pues también sea como que tengan ese interés ¿no? porque es, es perfectamente válido si se quieren como encasillar en solamente quiero hacer este tipo de música, ah, no, o sea está cool, pueden hacerlo, ¿no? y ahí también creo que, o sea, nosotros como fans, tampoco como que hay que no se sienta, eh, es como sí. de casos de artistas o de bandas, bandas principalmente, que cuando han intentado cambiar de su estilo, o sea como con el que se hicieron famosos y de repente empiezan a mezclar con otros géneros, los fans son como los que les dan la espalda y entiendo, es válido también que el fan no quiera a lo mejor escuchar en ese momento porque pues para ellos, no sé, el momento en el que los conocieron, el género que ellos estaban tocando fue muy significativo para esas personas, pero pues también, o sea, de nuevo, como que hay que abrirnos un poquito porque a lo mejor esa banda o esa artista de verdad, o sea, quería experimentar y probar cosas nuevas y demás, pero pues no está padre como cuando también, o sea, creo que nosotros como fans les tenemos que dar a veces también como una oportunidad al artista de experimentar. Creo que ha habido varios casos en donde muchas bandas o cantantes han intentado a lo mejor cambiar su sonido y probar con géneros o con una mezcla de géneros diferente, pero los fans son los primeros que muestran como ese rechazo hacia ese cambio y ok, o sea, no está mal si a ti como fan a lo mejor pues no, no te gusta lo nuevo que está creando esa persona o esas personas. Pero creo yo que sí vale la pena a lo mejor darle una segunda o tercera escuchada a lo que sea que al material ¿no? que ellos hayan creado. Porque no sé, siento que de primera el cambio no nos gusta. Y cuando a lo mejor es tu banda favorita o tu artista favorito y de repente es algo que ya no, no es algo que estás, que estás acostumbrado a escuchar de esa persona. No sé, te, te, como que te choca y dices no, no lo quiero, lo odio. Y no, o sea, siento yo que... Es, es bonito como dar esa oportunidad, y a lo mejor hasta encuentras algo, o sea, como muy nuevo y que no sé, te termina gustando, incluso más de lo que ya hacían antes. Entonces, sí, o sea, creo que también nosotros como consumidores tenemos esa responsabilidad de, de estar un poquito más abiertos a, y de permitirlo. O sea, no, no te, como decíamos en el, en el episodio pasado, no se cierran como la primera, sino darle una oportunidad a las cosas y pueden encontrar cosas muy, muy cool así.
0: Exacto. Sí, Yo sí me pasó con un álbum de los Red Hot Chili Peppers Cuando cambiaron de guitarrista Y fue como, ay no, qué asco lo que acaban de sacar Pero ya después así como que lo volví a escuchar Y lo volví a escuchar Y sí, sí me gustaron algunas canciones Como, ah bueno, sí, es importante eso que dice la, Hay que darle oportunidad a los artistas Porque pues no, no todo lo que hagan No, no el que sea diferente es A mí me pasó con amaron, Taylor ¿no? cuando Entonces... estaba
1: volviéndose pop <risa>
0: ¿Nunca ha sido? No, ¿No siempre ha sido pop. No,
1: ella era country. No,
0: mamá ¡Órale!
1: Eran 100% country. Deberías escucharlos, son muy buenos. Cuando, bueno, empezó a hacerse pop con... Bueno, quizá con Speak No un poco, pero ya cuando entró totalmente fue con Red. Bueno, era Red. Y ya después, en 1989, fue como 100% pop otra vez. Y fue como de... Ay, no sé si me estás gustando o o qué. Pero pues, ya después como yo amo a Taylor, seguí escuchándola y sí. ahí sí. <ríe> o sea, no nunca dejé de quererla, pero a mí me, bueno, eso creo que me pasa mucho también con las canciones que se vuelven, ¿cómo se llama? Bob musicales, o sea, que son como los singles y todo eso es con la canción más movida o la canción que tiene, ¿cómo se llaman? Esto, estas ciertas notas que hacen que atraigan tu atención en menos de 30 uh -huh. segundos, ya sea como con Me de Taylor Swift o con Baby de Justin Bieber o todas esas canciones que se vuelven como muy populares en su momento. A mí me me molestan mucho y siento que a veces encasillar a un artista solo por esa canción no le estamos dando la oportunidad de que su demás música sea escuchada por las demás personas
0: uh -huh. sí exacto sí a mí también me molestan algo los sencillos como que y es que son como las can o sea yo siempre he visto los sencillos como las canciones que suenan totalmente distintas al álbum sí, ¿no? o sea tú escuchas el álbum y es como y después escuchas la canción del sencillo y es como Onda son como casi, casi artistas diferentes. Es ¿no? que es
1: la canción que se necesita tal vez para sí. ser popular en la industria una, musical.
0: Sí, una canción de esas es la de The Reason de Jugastank Tank. O sea, me atraía a escuchar ese disco y fue como güey, esto no es nada parecido a The Reason. O sea, el álbum es como más ruidoso y no sé como medio punk. Con no su o sea lente, son cosas el resto hasta del, grita el cuate de cantando la y Ajá. escuchas The Reason y, ya, y así todo bien bonito y lento. Y disco. Exacto. Sí, sí, es muy, es muy distinto. Sí, sí, sí. Uh
2: -huh. A mí me pasó con una de mis bandas favoritas que se llama One of Rock. Ellos son japoneses y en sus primeros álbumes son más como rock, un poco de punk y tenían una mezcla muy extraña también con un poco de rap. O sea, me gustan mucho, pero realmente fue hace como 10 años que sacaron el que es para mí mi álbum favorito de ellos que ahorita no me acuerdo su nombre porque está en japonés <risa> so, disculparán
1: aún <risa> no sabe japonés aún <risa> o sea,
2: digo <risa> aprendiendo pero no me acuerdo en este momento de ese nombre del álbum y después de eso hace como unos cuatro años empezaron a cambiar como algo un poquito más... Light, o sea, como tirándole a Algo parecido a lo que hacía Coldplay <risa> Y no es, o sea en, La primera vez que yo escuché ese Álbum, me quedé como, el último álbum que sacaron Fue como de, ¿qué es esto? <risa> y como que no, O sea, no me gustó en la primera escuchada Le di como unas 3, 4 y dije como De ok, o sea, no es lo mío Me gustaron como dos tres canciones, dije ok esas sí las guardo, pero no me cerré a, al, Como al cambio, ¿no? Y sigo apreciando la música que tenían antes Pero pues no por eso los odio o los voy a dejar de apoyar o sea, a lo mejor ahorita ya no es ya no entra dentro de mis gustos, pero pues
1: no por eso es que sea malo. Sí, exacto Creo que también es importante eso, ¿no? Ser crítico con lo que estás escuchando O no porque no te guste significa que sea malo Simplemente no es algo que entra dentro de lo que a ti te está gustando O lo que tú consideras que, que va acorde a lo que en ese momento estás escuchando, ¿no? Y bueno, ahorita que seguimos hablando de esto Me acaba de llegar como otra idea Y creo que quizá los géneros musicales no pueden desaparecer Por el hecho de que muchas veces cuando tratamos de explicar Qué es una música o qué es un artista o qué es una banda Decimos eso, ¿no? Es, tiene un poco de jazz, tiene un poco de rap, tiene un poco de cada uno de los géneros que decimos que existen Pero realmente lo hacemos para poder nombrar qué es eso que nos está gustando uh -huh. Y creo que en ese sentido no podría desaparecer tal cual el género Porque si no, cómo vamos a tratar de explicar lo que nos gusta
0: Sí, al menos lo más general, ¿no? Como esto que dices rock, uh -huh. jazz, pop, hip hop es sí, eh, reggae, tal vez, ¿no? Como tropical. O sea, los, los, las etiquetas como grandes, Ajá. electrónica, pues sí, son las que yo creo que jamás.
1: Sobre todo si no eres un experto musical. Sí,
0: ya, yo creo que ya con cosas más, como géneros más o estilos más este particulares, ya es como, ah, pues más o menos como esto, ¿no? O sea, no sé, como, pues, como menciona Luis, ¿no? Pues como radiohead. O sea, ya no vas a decir tanto el género, uh -huh. sino parecida a tal artista, ¿no? Tal vez sí.
1: Sí, exactamente. Pero, bueno, no sé si ustedes tienen algo más que agregar a esto ¿Alguna conclusión?
0: Chale, no lo sé <ríe> Es que... Es...
1: <ríe> Suenan grillos de fondo <ríe> Sí,
0: es el momento del grillo Sí, pues no sé Justo es lo que estaba pensando, ¿no? Creo que no se llega a ninguna conclusión este, en este tema Porque, pues bueno, creo que Alvin Sí fue muy ambicioso al decir como Oye, pues voy a hacer una predicción del futuro Pues quién sabe, ¿no? O sea, seguramente las predicciones de hace 50 años No son nada parecidas a lo que está pasando ahorita Entonces, pues quién sabe Cómo va a avanzar toda la tecnología y la música Pues simplemente ahorita en 10 años Vemos una gran diferencia, ¿no? De lo que se hacía hace 10 años, hace 20 Quién sabe qué tanto vaya a cambiar Dentro de los siguientes 10 años o 20, ¿no? Siento que sí es muy arriesgado como empezar a hacer predicciones de, de las cosas.
2: O sea, eh, opino lo mismo que, que Lalo. Es muy complicado porque hay demasiadas variables como en esa ecuación para predecir qué es lo que va a pasar. Ah, se podrían sacar a lo mejor tendencias, pero no así como tal, eso es lo que va a pasar es complicado, igual está interesante o sea lo que plantea sí, Alvin, vean el video se los posteamos en nuestras redes sociales y o sea en general como conclusión, creo que me gustaría como retomar todo lo que hablamos que uno hay que apreciar también el trabajo de los artistas eh, y no solamente darle me gusta en Spotify o guardarla <risa> sino a lo mejor sí darse un poquito del tiempo como para revisar Qué es, lo que, qué es lo que hacen y de nuevo, o sea, manténganse como abiertos a que hay mm, más cosas en, en este mundo y que está bien de repente experimentar y cambiar también, ¿no? O
1: sea, se vale el cambio. Claro, ¿Y, y ya sobre todo porque nuestros gustos musicales siempre van a cambiar a lo largo de los años y del tiempo y de las vivencias que estemos teniendo en ese momento porque, como decía antes, creo que se, lo asociamos a algo y si algún artista que antes te gustaba mucho no, no está en el mismo mood que tú Probablemente lo vayas a cambiar para escuchar algo que se adecue más a eso, ¿no? Y de alguna u otra manera el internet también nos da esas posibilidades de explorar y conocer más artistas Que solo los que nos podrían enseñar en la radio o en los lugares en donde antes se escuchaba música o donde comprábamos música. Y bueno, como decían, en cuanto a los géneros musicales, sí es un tema muy complejo y aunque nosotros tal vez solo esbozamos un poco de lo que creemos, sería muy complicado darle un cierre total al tema porque todavía falta mucho por explorar tanto en la música como tal cual en el tópico de un género musical y nosotros en realidad no somos tan expertos en el tema.
2: Bueno, eh, creo que eso ha sido todo por hoy, amigos. Eh, Espero que les haya gustado el episodio de hoy. Y si llegas hasta
1: aquí, confiésanos qué artistas tienes en tu playlist que más escuchas. Y si es posible, pasándolos, tal vez por Instagram o Twitter, para conocer Y no olviden de seguir a Lalo en Twitter como lalo va -ba bajo Muchas gracias por estar con nosotros. Espero que te la hayas pasado muy bien y que puedas visitarnos de nuevo en otros episodios.
0: Sí, muchas gracias, me encantaría estar en otro episodio más. Pues cuídense mucho, lávense sus manitas, mantengan su a distancia, sigan a Lau y a Rosa en Twitter e Instagram, están como arroba podconfesiones y ahí los estaré escuchando tal vez en el siguiente episodio. ¡Ay! Muchas
1: gracias por estar bye, bye. aquí, Lalo. Bye. ¡Claro que sí! ¡Muchas <risa> gracias! ¡Nos vemos! ¡Bye!
0: Estéreo, grabadora, DVD... Uh...
1: Ay,
2: Rose, no eres como ni siquiera tan joven para no recordar cómo se llama, es reproductor de CBS.
1: ¡Auch! <risa> Disculpa mi memoria de corto plazo. <risa>